0: É essencial que nós, feministas, confrontemos nosso medo e resistência uma em relação às outras, porque sem isso nós não sobreviveremos. O verdadeiro poder, como eu e você sabemos, é coletivo. Eu não posso tolerar ter medo de você e nem você de mim. Se para isso temos que bater cabeças, que façamos. Essa refinada timidez está nos matando. O movimento feminista deve ser um movimento de sobreviventes, um movimento com o futuro. Sherry Moraga, vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldcorn
1: e Bárbara Miranda, e esse é o episódio 115, Conversas Sinceronas. A política sexual da carne ainda é uma referência pra gente? Eita, Eita. polêmica! Polêmica, e duas pessoas com voz rouca não reparem, é,
0: secura... E Secura, muita mudança de, de Olimpíada, temperatura, frio, mudança de temperatura muda... Ih, é uma, uma, bagunça. Então, uma bagunça. é uma é, bagunça. Agora, o pessoal global tá aí pegando todo a professora mundo. Professora de canto, Nath, vai ouvir a gente e vai falar o que que aconteceu com essas mulheres. <risos> que voz é essa? Mas é, é isso. O, estamos, estamos trabalhando nessa voz, mas o tempo não está ajudando não. E eu tô, tô gritando, tô gritando com Olimpíadas, Estou aqui, querendo me envolver, tô patriota, <risos> tô gritando, tô berrando. E aí deu nisso. A minha é gripe mesmo. Gripe mesmo. Mas não é não é covid, estamos não é seguras COVID. de que não. Seguimos isoladas <risos> o máximo possível, e cuidando. Espero que vocês também estejam bem e se cuidando por aí. Sim. É, essa frase que eu li no início é, tocou muita gente, veio num momento muito em que a gente estava no meio a essas questões. Eu e o Babi conversando muito sobre coisas que aconteceram recentemente. É, quem postou foi a Helena Vieira, que a gente é fã, a gente já citou algumas vezes aqui no, no podcast, já citamos em newsletter. É, bom, a gente vai, todo mundo que a gente citar aqui hoje, a gente vai colocar como sempre de referência lá no Medium, mas isso é uma tradução de uma autora chamada Sherry Moraga. E acho que falar sobre o movimento feminista, suas, é, suas disputas internas, é muito importante. A gente muitas vezes fica nesse silêncio, porque é um território... Realmente muito complicado e acaba caindo muito numa discussão muito personalizada, muito sobre fulano ou ciclana, muito, né, uma, uma discussão que acaba nela mesma. E não é isso que a gente quer, a gente tentou é, não entrar nessa em vários momentos. Mas acabou caindo numa discussão é, que a gente já vinha falando há muito tempo, há muito tempo a gente discute sobre isso, sobre a nossa referência de início desse podcast, que é o livro A Política Sexual da Carne de Carol J. Adams, como vocês sabem. E aí, a gente resolveu chamar vocês para essa conversa, como a gente costuma fazer nesses episódios que são conversas sinceronas, são aqueles episódios mais de chamar vocês para, vamos, vamos falar sobre isso, vamos não deixar, como, como trouxe nessa frase, deixar isso nessa, nesse silêncio, nessa nesse acho que é, acho que não é, vamos chamar para essa conversa sincera, é, e a gente vai aqui, ao máximo, tentar colocar para vocês o que a gente ainda pensa, sobre a política sexual da carne, sobre Carol J. Adams, sobre várias questões que surgiram depois disso, a partir de discussões sobre feminismos, sobre mulheres, e sobre o que a gente acredita para a nossa luta, para o nosso feminismo, para o nosso veganismo, o que a gente quer, quem que a gente quer estar do lado, tipos de posicionamento a gente vai levar, e a gente espera que vocês ouçam de coração aberto esse episódio e venham com a gente. E se não vier também, a gente entende que cada um vai escolher as suas ferramentas de luta aí para alcançar uma sociedade emancipada. Babi, que, por que então, a gente resolveu falar sobre isso? E é isso, a gente vai queimar a política sexual da carne? É isso?
1: Então, acho que são várias questões que foram mudando junto com a gente ao longo desses anos, né? Eu acho que a gente fala bastante sobre isso no podcast, mas a gente nunca falou especificamente sobre a política sexual da carne, sobre essa nossa referência que deu início a esse podcast. E, óbvio, né, a gente sempre fala que foi uma descoberta nesse livro, foram várias descobertas. Abriu nossa cabeça para muitas coisas, e a partir daí a gente foi crescendo. Mas eu acho que a gente sempre falou também que a gente não concordava com absolutamente tudo que a Carol falava ou com a forma como ela foi colocada nos livros. E sempre ressaltando que esse livro começou a ser escrito lá nos anos 70, né? Então é outro contexto histórico, é um outro contexto geográfico, né? Escrito lá nos Estados Unidos, com várias coisas que não se aplicam aqui no Brasil, Apesar da gente sempre falar sobre isso, existem vários questionamentos sobre a política sexual da carne de ser ou não um livro totalmente binário, com uma lógica binária, transfóbica, e que vai ver o mundo de uma lógica totalmente essencialista dentro dessa biologia é, masculino, feminino, homem e mulher. E, ultimamente, surgiu esse questionamento num post que a gente fez no Instagram. Teve toda uma treta aí na internet, vamos assim dizer, com relação a um manifesto que foi lançado por um grupo de feministas e esse manifesto foi abertamente transfóbico chamando Lana de Holanda pelo, pelo pronome masculino dentre outras coisas que eu acho que a gente não precisa é, citar todas aqui e a gente resolveu fazer um post dizendo que um feminismo, né pessoas que se dizem feministas e são transfóbicas pra gente não é um feminismo esse, o feminismo que é transfóbico ele não existe enfim isso gerou, está gerando Rolou uma discussão, está rolando uma discussão muito grande nesse post, e por isso a gente resolveu, então, trazer logo esse papo aqui para cá, porque algumas pessoas falaram que a gente deveria, então, cancelar o nosso podcast inteiro, porque Carol J. Adams é uma feminista radical que vê tem um mundo aí sob a visão de um binarismo de gênero, né, no caso.
0: É, gente, uma grande loucura. E é muito doido, vou... vou... Para quem não acompanhou todo esse rolê e quem não tá familiarizado com essas discussões que rolam dentro do feminismo. É, o feminismo radical, ele tem uma visão muito específica sobre como a gente vai chegar nessa suposta é, libertação das mulheres, né, essa emancipação e abolir gênero, enfim. É uma discussão muito profunda. Vocês podem, quem está aí e não é familiarizado com essa discussão, vocês podem reparar que poucas feministas em ambientes públicos, tipo na internet se abrem para trazer essa discussão. Podem reparar, não é à toa. Porque ela é uma discussão que acaba sempre em um lugar muito ruim, muito violento, é com ataques e tal. Então, muita gente se poupa disso. Vocês podem perceber isso claramente. E é, é complicado. E a gente acaba, acabou sendo acusada, que <risos> é uma acusação comum que as feministas radicais fazem, quem se posiciona contra a transfobia está cedendo a uma suposta é, o patriarcado, moda, né? Uma suposta, é fora é, que é o patriarcado que elas acreditam, mas uma suposta, sabe assim, ah, vocês não querem ficar mal e estão indo na onda desse lobby grande lobby trans, essa questão da teoria queer. E tal. Então, é, a gente se posicionar, a gente não foi a primeira vez que a gente se posicionou isso e a gente faz é, ao longo desse podcast, o tempo todo, a gente nunca se escondeu e nunca se privou é, de, de marcar bem claramente os nossos posicionamentos E existe, isso existe um preço pra gente, existe um preço que é o limite do crescimento do nosso podcast, existe um preço que ele é comercial, que ele é de grana, que ele é de publicidade. E a gente sabe, a gente não é ingênua, tá? Vocês podem ficar tranquilas, a gente pode ser um monte de coisa, mas a gente tem muito clara as nossas escolhas que a gente fez até aqui, é, na história de Outras Mamas então a gente sabe o preço que a gente paga então se posicionar colocar ali um, um post bem claro dizendo, não, a gente não quer estar do lado de vocês nessa luta não é, pra gente não é, é aceitável um feminismo que seja prudente, que seja transfóbico, é, entre outras coisas eu, o que eu penso sobre o feminismo radical a transfobia obviamente é a mais grave, vamos dizer assim porque ela é violenta, porque é, ela atinge pessoas pessoas, para começar, mas pessoas que eu quero do lado, pessoas que eu quero bem, pessoas que estão do meu lado na luta, então eu não aceito. Mas entre outras coisas que eu acredito que são equivocadas. Mas até aí, entre as equivocadas a gente debate, a gente discute, a gente, é, ou então luta de maneira diferente mesmo. Vocês vão aí lutando, acreditando que é por aí que aconteceu todas essas questões de gênero, como surgiu a opressão contra a mulher, como a gente se diferencia na sociedade, como se dá essa opressão e a gente vai aqui fazendo nosso lutando pelo pelo feminismo que a gente acredita e beleza assim são as coisas né a gente vai disputando internamente mas quando isso passa a ser um feminismo que ataca que violenta que exclui aí aí a gente não vai aceitar e isso dentro do veganismo também então a gente marcou ali mais clara essa posição nesse post inclusive deletando o episódio com a participação de uma feminista radical que é claramente transfóbica. A gente uhum. pode. A gente recebeu especialmente ataques por conta disso, e a gente pode questionar várias coisas: tipo, ah, nem todo feminismo radical é transfóbico, é, como eu, quando a gente fez o convite, eu acreditei nisso, olha, existe uma, um feminismo radical que não é transfóbico. Mas cadê, então, as feministas radicais? Cadê elas combatendo isso? Eu tô fazendo uma pergunta, assim, é, sincera pra vocês. Então você imagina, a gente que disputa pelo veganismo popular fazendo um comparativo. Quando a gente vê um Dado Dolabella, do quando a gente vê um Flávio Justi, quando a gente vê a própria Luisa Mel, Alana Lana Rock, sei lá, é, falando coisas que a gente repudia para o nosso veganismo, porque a gente não vai tolerar racismo, intolerância religiosa, isso são coisas que a gente não tolera. O que, que a gente faz? A gente vai aos meios que a gente tem para dizer este veganismo não é o nosso veganismo. O nosso veganismo não vai tolerar isso. E a gente marca essa posição, né? Porque a gente está em disputa dentro do movimento. Agora, vocês já viram uma feminista radical, não transfóbica, marcando essa posição? Quando acontece uma, uma situação dessa, quando acontece um ataque a uma feminista, a uma travesti, uma mulher trans, como, como Lani, como tantas outras, uhum. dizendo isso eu não aceito dentro do meu movimento, não vou tolerar... Você é, não utilizar os pronomes corretos da pessoa, você chamar a pessoa pelo nome de batismo, enfim, é, é de uma violência, é de um apagamento, de um silenciamento, de uma... É, é tão gigante que... Você tá dizendo é, que a pessoa bom, não gente, existe? Eu já, já vou... Não existe, não existe, não vale. Então, esse podcast vai ser alterado, vai ser porque esse assunto me tira realmente de um lugar é, de tranquilidade, porque... É inaceitável, né? A gente está falando de um movimento que visa uma emancipação, que visa libertação, que visa não violência, e aí a gente tá fazendo isso em cima, né? Pisando e violentando outros grupos que já, né? Outros grupos que vamos dizer que já passam o que passam, que já sofrem o que sofrem para serem reconhecidos, né? Para ter esses espaços, então não, não toleramos mesmo e, e vai ter esse tom. É, de raiva mesmo, que é o que eu estou sentindo
1: nesse momento. E antes que digam, ah, mas aí, né, essa é uma briga interna, vocês estão silenciando, a gente ouve muito isso no veganismo também, vocês estão silenciando uma mulher, e então isso também seria uma forma de violência. Vocês estão cancelando, a termo que usaram foi, vocês estão cancelando uma mulher, então isso também é uma forma de violência. Eu não imagino como que a gente com 20 mil seguidores no Instagram pode cancelar uma pessoa que tem 100 mil e um alcance gigantesco e vende cursos, assim tipo, não. <risos> qual, qual é o nosso alcance? Qual a é é nossa inter... isso a gente fez para posicionar que pessoas que se declaram abertamente transfóbicas e chamam pessoas trans pelo pelo nome pelos pronomes errados vão ser retirados do podcast. É só isso que a gente falou. Não é uma, não é, A gente não está cancelando a pessoa, a gente não está pedindo para as pessoas irem lá xingar
0: ela. Não tenho nem pode nem existe, é. né, meu amor? Isso não, nem cancelamento existe. não existe. Eu não vou, não fui não até as redes. Primeiro cancelamento não existe. É, segundo que é uma prática muito comum. É isso. Elas é, começam abertamente com esses ataques contra as pessoas trans. E aí quem se posiciona e fala, então você não vai participar do meu evento, eu não quero, você não vai participar do meu podcast, aí a gente é que está sendo agressiva, que está silenciando, que está cancelando, isso não existe. Isso é marcar a posição do que esse podcast acredita e quem a gente quer do nosso lado. Nesses anos todos, teve, podcast, teve episódios que a gente se arrependeu de muitas falas. Aí vem a pergunta, então vocês vão apagar tudo que vocês é, pensamentos que foram evoluindo, eu provavelmente, provavelmente não, eu sei que eu falei muita besteira, e convidadas uhum. também falaram coisas que não, que a gente não acredita mais, porque, gente, olha que loucura, além de tudo, a gente estudou, né? Que loucura, Babi, a gente estudou nesses anos todos, e a gente segue estudando, e a gente ouviu mais pessoas, a gente conheceu mais pessoas, então que bom que aconteceram essas transformações. E a gente vai falar sobre isso em relação a Carol de Adams e a Política Sexual da Carne, se vocês querem saber. E a gente vai deixar ali, porque ali é o nosso processo também de aprendizado. E é importante ficar, se né? Se em algum momento eu olhar para a Babi e a gente conversar e a gente decidir, Babi, ali foi errado demais. Sim. <risos> ali eu não quero que esteja, eu não quero que esse pensamento vá para frente, né? esteja no mundo, eu não quero. E a gente vai tirar, sem problema nenhum, inclusive falas nossas, sabe? Então a gente vai estar tá silenciando a gente <risos> mesmo, a gente vai estar tá cancelando é. a gente mesmo. Não, é porque são 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 ideias, são visões, são coisas que a gente é, foi aprendendo. O meu, meu feminismo, ele poderia ter é, sido, desde o início, mais inclusivo, mais aberto, mais um olhar é, sobre todas essas camadas tão complexas da sociedade, mas a gente vai aprendendo de um jeito, às vezes... Mas meio, é um processo. É, esses processos meio meio tortos, muitas vezes, e a gente não se agarrar a certezas, né? Que coisa maluca é se agarrar ah, eu aprendi com as feministas de segunda onda, e é isso, eu vou defender, eu vou morrer abraçada nessas ideias. Olha, uma coisa que eu posso dizer, que eu morro de orgulho de mim, da Babi nesse podcast, que a gente não, não fica agarrada a ideia nenhuma, a gente está super aberta a ouvir e aprender a mudar de ideia o tempo todo
1: sim é, tem duas pessoas que mudaram muito <risos> nesses últimos anos somos nós duas e com orgulho assim essa mudança ela é necessária quer dizer que a gente está acompanhando as mudanças que estão acontecendo no mundo né e aí só um recado para para uma das pessoas que comentou que a gente se vendeu para a esquerda, eu queria saber, cadê o dinheiro? Cadê? Cadê? Manda. Cadê? Que não está chegando, Lula. manda! Lula, manda o dinheiro para mim, por, por favor. favor!
0: Cadê? Manda coisas! Meu Deus do <risos> céu!
1: Vamos falar de Carol J. Adams, então, agora! <risos> Vamos! Bom, o que, que, que a gente concorda, o que a gente discorda, é, a gente tem, né, citamos, como a Thaís falou, a gente tem vários episódios que a gente cita e realmente a gente enaltece várias pessoas que a Carol cita no livro, que hoje, né, e que há anos atrás também já eram vistas como transfóbicas e a gente, por exemplo, não sabia, então tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente discorda, mas já dando um, 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 um spoiler aí, Carol também muda é uma senhora de 70 anos que também mudou as ideias dela ao longo do tempo e está constantemente atualizando os textos dela. E... A gente vai mudando, né, junto, e vai revendo, e vai atrás dos cestos dela pra ler, e vai atrás de vídeo pra ver o que, que ela tá falando. E falando sobre episódios de cancelamento, inclusive, tem um que a gente fala sobre o mito da beleza, que a gente não fala tanto sobre o livro, mas a gente cita o livro, e a autora do, do, do mito da beleza, ela é anti-vax. <risos> que tristeza. E
0: além dela ser antivax, é, já foi, já tem vários, vários textos, vários argumentos dizendo que mesmo é, o método que ela usa para chegar naquela, na, nas teorias, no, uhum. é falho, é completamente de, de orelha, Sim. assim, não tem nada científico ali e tem muitas críticas ao livro, então existem outros, e há livros, outros livros, né, livros e a gente é. vai aprendendo, a gente acha, sabe que é muito louco nessa experiência de ser mulher e do feminismo, a gente vem de um lugar... É, se você não, não deixa pequeno igual a gente vê meninas aí com 12, 13, já é, entendendo sobre o feminismo e tal, você vem por muito tempo não entendendo questões que acontecem na nossa pele, com a gente mesmo. A gente não entende é, por que a gente é silenciado, a gente não entende assédio, a gente não entende um monte de coisa. E de repente vem um feminismo que te explica algumas dessas coisas e... E aí te conecta, te dá um poder, né? Por isso essa coisa essencialista da mulher. Então, não, é a mulher é loba, guerreira, bruxa. E muitas vezes a gente se apega porque a gente quer retomar esse poder que a gente não, não encontrava, né? E aí fica, e é muito fácil a partir daí traçar o um inimigo como homem. Então, esse feminismo que é morte ao homem... E aí, muito biologizante, morte ao pênis, xoxota power, esse feminismo, tem um momento que você abraça ele, que você fala, é, é aí, eu vou, vou pro mundo, vou estourar, <risos> é isso. Eu odeio o homem, porque o homem é o símbolo de tudo que eu não pude ter. É o símbolo de toda a violência que eu sofri, e muitas vezes não sou um símbolo, né? Violências diretas que mulheres e meninas sofreram desde sempre. Mas a gente precisa olhar além. Existem experiências de mulheres, experiências de homens e outras questões que permeiam nossa sociedade, que não é só o patriarcado. Existem diversas camadas que transformam essa questão binária do homem e mulher muito mais complexas. E a gente tem que ter um olhar aberto para isso. Então eu gosto muito dessa questão de, de o que é ser mulher. Quem é mulher e o que faz a experiência de ser mulher? E a gente responde que não existe, que são as experiências das mulheres diversas. Então, essa coisa da socialização, é, ah, mas a menina foi socializada com essa violência e o menino foi socializado camadas, gente, camadas e camadas, porque dependendo da onde, como, porquê, não é assim, a gente sabe que a experiência de um menino, por exemplo, gay, um menino negro, tão diferente de um menino branco, cis, hétero, numa família, da, 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 da. então são experiências, e aí eu quero citar, calma aí que eu me perdi aqui, da onde, eu quero citar é, esse pensamento de Dora Harry sobre é, a questão do ciborgue, né do Manifesto Ciborgue, é, essa definição, o que demarcaria a categoria mulher, o que em essência é esse sujeito, né? Uma, existe um conceito unificador e totalitário, então, ela vem com esse feminismo ciborgue que quer argumentar que nós não queremos mais nenhuma matriz identitária natural, que nenhuma construção é uma totalidade. Né? Esse esforço que a gente faz de identificar um, um inimigo, e isso aí a gente vai trazer Butler aqui também, porque Butler é sim uma referência enorme nessa questão de gênero, essa, essa busca pelo inimigo como se o inimigo fosse uma coisa só, como se o nosso inimigo fosse uma figura singular. E como se a gente não tivesse uma grande estrutura complexa que faz as, as coisas terem, obviamente, os de cima e os de baixo. Mas os de cima não são uma categoria só. Isso se mistura. Uma mulher que é oprimida, ela também oprime. E assim por diante. A gente já falou disso aqui algumas vezes. Então, enxergar as coisas simples assim, mulheres oprimidas, é, sororidade, homens... Morte, violentos, não é tão simples assim. Que bom que não é tão simples assim.
1: Mas e aí, o que, que a gente discorda da Carol J. Adams? Eu acho que o principal é que, antigamente, agora, não necessariamente a Carol se intitula dessa forma. A Carol se intitulava como um ecofeminismo essencialista mesmo. Uma feminista radical, ecofeminista radical, essencialista. E no livro dela, né, ela vai explorar essa questão da, da, da exploração das, dos animais fêmeas pelo seu potencial reprodutivo. E isso foi uma coisa que a gente sempre questionou, mas a gente pontuou mesmo nos primeiros episódios, né? De que havia essa diferenciação de gênero entre os animais e que as fêmeas eram, elas eram exploradas pelo seu potencial reprodutivo mais ou de forma pior do que os machos. E essa é uma coisa que, hoje em dia, a gente já, já fez uma revisão de, do que a gente acredita, né? de como que a gente
0: vê isso, com relação à exploração dos animais. Sim, gente, se a gente for estudar profundamente, a gente ainda promete esse episódio aqui, essa questão é, do sexo dos animais também. É, a gente fala muito, e já, já é um consenso entre todo mundo, que gênero é uma construção social, mas o sexo, ele também é inventado. E, e o sexo, inclusive, dos animais. Então, quando a gente é, divide os animais dessa maneira, ah, é uma vaca e um boi, é um cachorro fêmea e um cachorro macho, essas diferenças tão marcadas, é a gente, o ser humano, que criou essas classificações e passou a ter um comportamento é, específico para cada uma dessas situações. Mas que, na verdade, aí a gente traz muito aí um pensamento é, de Jenny Nunes, por exemplo, que ela traz bastante, é um pensamento decolonial sobre mas por que, que um órgão sexual, ele é feminino ou masculino, né? A gente sabe que na natureza existem formas miúdes de existir, né? Existem coisas muito diferentes, por exemplo, machos, fazendo machos, né, dessa nossa definição que a gente traz, que engravidam. É, existem é, diferentes formas de, de, de acasalamento, diferentes formas de grupo, e a gente criou essas diferenciações. Então, a gente pode aprofundar mais e trazer essa questão? Então, obviamente, a gente sabe que na indústria, dada essa diferenciação, que ela existe, né? Quando a gente fala que, a gente, que ela foi criada e que a gente quer combater, não quer dizer que ela não existe e que ela funciona desse jeito. Ela existe na indústria. As vacas leiteiras, as galinhas poedeiras, elas são exploradas pelo seu potencial reprodutivo. Sim, isso é claro. Mas colocar numa categoria de que elas são mais exploradas porque elas são fêmeas, é porque elas têm um potencial reprodutivo, né de aí poder, é, no caso da, da vaca, e a partir daí ter o, o tão desejado leite, que os humanos amaram e desejaram e enlouqueceram, mas os machos exercem outros potenciais que também são explorados, porque para a indústria, o que você tiver, o que o animal tiver de potencial para ser <risos> explorado, ela vai explorar, independente, sabe? Então existe essa ligação que a Carol traz no livro, de comparar a opressão das mulheres com a opressão dos animais, obviamente existe, mas existe por conta de uma estrutura, que hierárquica que divide entre entre os que exploram e entre os que são explorados. E hoje a gente tem essa visão mais complexa dessas relações mesmo de poder que se dão. Agora, comparar ou comparar igualar não, é, como é que é essa palavra? Igualar ou é, fazer ranking de opressão ou ranking uhum. de sofrimento, né? Quem sofre mais? É, a gente sabe que cada situação e cada tipo de exploração é, vai gerar ali um uma, uma violência diferente, um sofrimento, uma dor diferente, mas que não necessariamente a gente precisa olhar para elas dessa maneira do ranking do sofrimento.
1: Sim, é, e eu acho legal a gente trazer aqui, tá? Aquele episódio do Dragões de Garagem, As Fronteiras do Sexo, né? Que foi é, contado pela Bárbara, uma amiga minha, inclusive. Maravilhoso, que ela vai explicar. Como que não, não existe consenso científico sobre o gênero biológico? Não existe, porque são tantas camadas, desde célula, a, enfim, né, coisas muito específicas que a gente tem no nosso corpo, que são colocadas né, pelos cientistas, como feminina e masculina, e que cada pessoa vai ter zilhões de variações e possibilidades dentro do seu corpo. Então, eu posso, por exemplo, ser, né, eu estou aqui, sou uma mulher cis, com uma vulva, no caso, mas eu posso ter a maioria da parte das células do meu corpo como células que são reconhecidas como masculina, ou, né, tem as pessoas intersexo, tem zinões de variações, e que a gente não, tem, a gente não pode ignorar as pessoas intersexo para dizer que só existe feminino e masculino, por exemplo. Então, vou convidar vocês para escutar, o link, como sempre, vai estar tá lá no médium, mas a gente vai colocar nos stories também quando lançar esse podcast. E uma coisa que tem no livro, que a gente sempre criticou, e aí desde o começo a gente criticou mesmo, que é essa ligação da mulher com a natureza, né, e isso a gente sempre falou, é a mãe natureza, como se a mulher que fosse a cuidadora por natureza, né, então muitas pessoas acreditam ainda nisso, e a gente sempre questionou isso. E a gente sempre questionou a Carol também com relação a isso, que ela, ela dá a entender, ela fala, talvez seja porque as pessoas, as mulheres têm mais essa, essa prática do cuidado inerente nelas. E a gente sempre discordou disso porque a gente sabe que na verdade, né, cada aquele vídeo aquele meme da menininha colocando a boneca dentro do forno, sabe? <risos> Não, cadeira,
0: gente. É mais sério do que isso, é mais complexo do que isso. Sim, e a partir daí a gente entra nas discussões que já rolam, tá? Nada dessas, dessas discussões, é, tão, tá surgindo aqui ou a gente está inventando. Dentro do ecofeminismo, por exemplo, já existe esse debate. Então existe um ecofeminismo essencialista, que vai dizer isso que a Bob disse, que existe essa ligação é, entre a mulher e a natureza, porque nós somos férteis e a natureza é fértil, e que é, o homem, por sua vez, não tem essa ligação, coitado, né, desses seres humanos, não tem ligação com a natureza, Logo, nenhuma zero isso, zero, e por isso eles seriam mais violentos, seriam, eles, eles é, poluiriam e pensariam em armamentos e guerras e tecnologia e tal. E existe um ecofeminismo queer, ou outros ecofeminismos, especialmente o queer, que vai questionar isso, falar, minha gente, vocês realmente acham que existe essa figura, né? Essa figura mítica, essa figura dessa mulher. Eu penso nos cabelos longos, branca, com flores no cabelo, muito conectada com a natureza, muito intuitiva, por ser mulher, né?
1: E que os homens não têm essa conexão, né? Não, não conseguem não estabelecer essa conexão.
0: Exato, e, e não só mulher ligada, né? Mulher ligada à natureza, não é qualquer mulher, é a mulher que tem a vulva que é ligada à natureza e uhum. homem, pelo pênis que. E aí vem o, o ecofeminismo queer, e aí Dani Rosendo tem textos muito legais também sobre isso. Vou colocar para vocês qual é, qual, como, como está esse debate dentro do ecofeminismo, né? E os debates dentro do feminismo para dizer que a nossa ligação com a natureza, e é, é fato quando a gente traz ainda essas ligações que elas existem, que é essa essa linha que faz com que as mulheres estejam na linha de frente, por exemplo, na defesa do meio ambiente, e que sejam as que sentem primeiro as mudanças climáticas, isso existe de fato, a gente não está negando isso, mas isso existe justamente porque existe essa diferenciação ao que a gente foi colocado, existe essa estrutura dessa sociedade que coloca as mulheres nesse lugar do cuidado, porque a divisão sexual do trabalho foi dada dessa maneira, e então se a gente é... É, que exerce majoritariamente esse cuidado, as, as relações com água, com floresta, com o alimento, vai tá, vai bater na gente e, e se bate na gente, a gente vai ser as primeiras, teoricamente, que vai se botar nessa luta. Então é por aí, é justamente por conta dessas estruturas. E se existe um dualismo, porque existe, ele é fato, a gente não quer reforçar eles, né? Não, não é verdade, a gente quer ampliar, a gente não quer que a, a ética do cuidado seja ampliada. A gente quer justamente derrubar esses dualismos e questionar essa estrutura tão, tão marcada e tão binária para que relação com a natureza, cuidado com a natureza, cuidado no geral de uns com os outros seja para todo mundo, não é isso que a gente quer ou a gente esqueceu o que a gente está lutando aqui?
1: É, inclusive, é, eu lembro de ter citado um poema da Angélica de Freitas, né, que ela fala: as saladas são de Vênus, os churrascos são de Marte, alguma coisa assim nesse, nesse tipo desse tipo. E ela vai trazer que, na verdade, as mulheres então, né, deveriam lutar pelo churrasco. E eu lembro de falar, cara, não, é o contrário, sabe? Vamos, vamos trazer mais pessoas para a salada, <risos> independente do gênero, em vez de lutar pelo pelo lugar de poder do churrasco, né? Então, essa questão sempre esteve presente pra gente. E aí, uma coisa que é inegável, que a gente não pode é, jogar todo o trabalho da Carol J. Adams por conta dessa binaridade fora, é a questão do referente ausente, que é o principal fundamento do, da teoria dela, e o principal fundamento deste podcast. Por que a gente
0: resolveu começar, né? Sim, não acredito. De tempos em tempos não é um livro que a gente leu, fechou e guardou na estante. É um livro que de tempos em tempos a gente volta, mesmo porque a gente ainda fala muito sobre ele quando a gente é convidada para algumas para falar e tal. Então A gente ainda volta bastante nele e ele é muito, ele ainda é referência para gente quando a gente fala é, dessa de como se deu essa relação entre comer carne e poder, e que ela ainda existe, que ela ainda está dada, a gente tem que ainda lutar. E, e essas comparações, né é, como a gente se sente, especialmente na linguagem, que ainda é um estudo brilhante que Carol fez, como a gente se sente em relação a um assédio, ou qualquer uma situação ali de, de opressão em relação ao gênero, e como a gente consegue fazer esse comparativo em relação aos animais, a como nós vemos os animais na sociedade, então como é pior do que ser mulher é ser um animal e isso ainda é um estudo que, que vai acompanhar a gente por muito tempo e apesar das críticas, e sabe, a gente fala, ah, tem coisas que a gente não tolera então a gente deletou episódio e tal é, será que seria o caso então de deletar o episódio com um Karen Veada mas a gente, ai, é, não vamos dar uma resposta definitiva que sim ou não mas a gente acredita que os nossos episódios falando sobre as ideias do livro, ainda são muito válidas, e o que a Babi disse, Carol, é, depois de todos esses anos, ainda está revendo, e já se posicionou muitas vezes questionando é, o que ela mesma disse, questionando se é daquele jeito mesmo que ela vê é, o mundo, e aprendendo, né? Eu acho que isso é massa, ela também está se colocando nesse lugar de que talvez é, tenha mais coisas aí que eu não tenha visto, talvez eu precise ouvir mais as pessoas, talvez eu precise olhar de novo para isso, isso é muito legal.
1: Sim. Bom, falando essa questão do referente ausente, puxando esse gancho que você trouxe, afinal, então, a Carol J. Adams, ela é transfóbica ou não? E a gente foi atrás, na verdade, a Carol tem um texto de 2012 falando sobre acusações de transfobia que ela recebeu de um ativista trans canadense... Referente exatamente a essa, essa binaridade dos textos dela e referente à comparação né, de, de pessoas trans e pessoas marginalizadas com animais. E esse texto da Carol discordamos completamente, <risos> mas é um texto que está no blog bem antigo dela, ela não fala mais sobre ele. Mas ainda está lá online, dá para ler, tá todo em inglês. E aí, mais recentemente, como a Thais falou, né, que ela revê sempre as questões dela, ela fez um relançamento do livro A Pornografia da Carne, que não existe ainda no Brasil, chama The Pornography of Meat, para quem quiser procurar, e ela vai falar sobre essa revisão do livro no, eu acho que é o VegFest de Toronto, do ano passado, no final do ano passado, então é bem recente mesmo, porque o livro foi lançado inclusive depois desse vídeo, a Carol vai, o entrevistador dessa, do VegFest vai fazer umas perguntas muito boas para Carol referentes a coisas que ela atualizou na, na pornografia da carne. E eu vou ler aqui pra vocês, tá? Não reparem, a tradução pode estar tá um pouco errada porque fui eu mesma que fiz <risos> antes de gravar esse podcast, porque tá tudo em inglês. Ela escreve no livro A cansativa, porém influente crença no sistema binário de gênero é inacurada e nociva como diz a filósofa Kate Mayne. Ela explica que Algumas pessoas são intersex, algumas pessoas são não binárias, algumas pessoas são queer, caminhando entre diferentes identidades de gênero, entre outras possibilidades não binárias. Porém, como observa a professora Catherine Gillespie, normas sociais reforçam a binaridade de gênero, e no movimento transexclusivo e biologicamente essencialista, coloca o corpo das mulheres como objetos sexuais na cultura pop. A pornografia da carne mostra, então, a relação assimétrica de gênero que normaliza a opressão animal, ao mesmo tempo que naturaliza a binaridade de gênero e, e a visão consumista em que animais são colocados como desejantes da sua própria morte e consumo. E isso foi uma atualização que ela fez agora, gente, em 2020. Isso quer dizer que ela está refletindo. O, a segunda, essa segunda edição, né, o, primeiro, o primeiro livro, se eu não me engano, é de 2003, a primeira versão desse livro, e ela atualiza esse de 2020, focando principalmente no aumento da representatividade de poder dos homens brancos na política mundial, então também com o Trump, o Bolsonaro na binariedade do sistema e, principalmente, no racismo. Ela vai trazer Patricia Hill Collins para discussão. Então, tá bem legal essa segunda edição. E fica aí, então, o convite, né? Carol J. Adams é um, uma, uma ativista já há anos, está com 70 anos, e ela mesma tá revendo os conceitos dela. Quem sou eu para não rever os meus conceitos todos os dias, não é mesmo? E aí, gente, nessa entrevista, o entrevistador, né, antes dele ler isso, ele fala assim todo o seu trabalho, ele é baseado exatamente nessa binaridade do sistema, né? Da fêmea, do macho, do feminino, do masculino, do homem, da mulher. Por que que você incluiu esses, esses parágrafos falando sobre a binariedade do sistema. E aí o que ela fala é exatamente isso na entrevista. É a representação. O consumo de carne, ele reforça essa binariedade que já existe no sistema. É só mais uma representação dessa binariedade. Não é a causa deles. As lutas elas estão interligadas pelo capitalismo. E isso foi aumentando né, com, com a industrialização e as redes sociais. Mas isso não quer dizer que elas têm né, a coisa da raiz. A raiz é a mesma, mas elas não são iguais. Isso saiu da boca dela, tá? Eu não tô, não tô inventando palavras. E teve mais uma coisa que ela falou nessa entrevista que eu achei muito interessante, que foi o seguinte, mais pro final da entrevista, esse entrevistador maravilhoso, vou ressaltar aqui a presença dele, perguntou o seguinte, Carol, o que, que você acha de propagandas, por exemplo, de ONGs, né? É, que a gente vê por aí que falam... Homens de verdade comem salada para promover teoricamente uma nova forma de masculinidade, já que é, isso é um problema. Né? A resposta dela foi muito boa. Primeiro que ela fez uma careta e ela falou: a pergunta que a gente tem que fazer aqui é o que é ser homem? O que significa ser homem dessa sociedade? Existe um homem de verdade? Se existe esse homem de verdade, essa questão, da forma como ela é colocada, ela é extremamente narcisista, porque ela está dizendo que o veganismo diz respeito ao corpo, à saúde dessa pessoa e não aos animais, que é o que deveria ser, né? A gente lutar pelo direito dos animais. Mas quando ela traz essa questão do que é ser um homem de verdade, e aí a gente também vai se perguntar o que é ser uma mulher de verdade, existe um homem de verdade ou uma mulher de verdade, eu acho que contrapõe muito, e aí é uma interpretação minha, a argumentação né, de algumas é, feministas radicais que colocam que mulheres trans não podem ser consideradas mulheres, já que elas foram socializadas, como homens, a maior parte da sua vida, e considerando que fizeram a transição depois de adultas. Né? E aí fica a pergunta de... Elas eram realmente socializadas como homens? Elas foram respeitadas como homens? Elas tiveram privilégios? Elas exerceram esse privilégio? Elas oprimiram alguém durante esse período de socialização como homens anteriormente? Você tem provas disso? E depois da transição... Elas são respeitadas como mulheres? Elas se aproveitam dessa posição na sociedade? Porque, sinceramente, eu não me sinto nem um pouco... Eu, como mulher cis, não me sinto nem um pouco ameaçada por nenhuma mulher trans, por diversos motivos. Primeiro, porque não é uma ameaça real. Segundo, que a opressão que elas sofrem durante a vida é simplesmente incalculável por mim. Porque eu não tenho essa experiência. Então, dizer que mulheres trans são, têm algum privilégio por terem sido socializadas como homem e elas se aproveitaram desse privilégio durante uma vida, é simplesmente errado. Porque a gente está questionando aqui o gênero por si só. E se vamos abolir o gênero, vamos abolir o gênero direito e não olhar mais sobre uma perspectiva binária de feminino, masculino, macho e fêmea, homem e mulher. E mais uma vez, estamos falando de uma ativista. Que começou o seu trabalho lá nos anos 70, na segunda onda ali da revolução feminista, e está agora, aos seus 70 anos de idade, revisando os conceitos que ela mesma publicou alguns anos atrás. Então, quem sou eu para não rever meus conceitos, para não parar e não me perguntar, não é
0: mesmo? Sim, eu queria aproveitar e trazer uma, uma recomendação que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, é, uma das coisas recentes que eu assisti, que é a série Veneno. Quem me acompanha já viu eu falando tanto que essa série mexeu comigo, que é uma série espanhola, tá lá na HBO, mas vocês conseguem aí, dão um jeitinho de encontrar, vale muito a pena, tá, gente? Agora, para se você é uma pessoa trans, é muitos gatilhos, muita violência, mas eu acho importante pra gente é, assistir, e de qualquer maneira é uma história que não é única, né, a gente sabe o quanto essa história se repete é, mas o quanto mexeu comigo é, a partir também dessas discussões desses argumentos safados de que essa socialização como se, fosse uma, como se existisse uma socialização única né e que a gente por ser né, mulheres cis, por ter essa socialização desde menina com esse peso do machismo né do patriarcado, e que é o contrário, as pessoas travestis, mulheres trans, teriam aí usufruído desse privilégio masculino até transicionar, então não teriam vivido isso na infância, porque é, viviam como meninos e viveram esse privilégio. E uma pessoa que abre a boca para falar isso, é não tem a mínima noção de realidade, né? A mínima noção do que é uma infância, uma adolescência, uma juventude, uma vida de que você não se adequa à norma. Porque, meu amor, a norma tanto não é ligada ao, ao órgão genital, que a norma é se adequar ao que é considerado humano, ser humano, humanidade, para você alcançar esse status de poder. Então, as crianças que, desde cedo, elas lutam contra isso, porque elas não atingem essa, esse, esse ideal do que é essa masculinidade, elas vão sofrer muitas violências, e a gente sabe aí de, de, de histórias. Então, é, são meninos que que muitas vezes desde muito cedo são afeminados, são meninos que, que não se conformam com, com aquilo, é, se revoltam contra aquilo, de diversas maneiras, ou, são meninos, ou então vão retrair e vão sofrer com aquilo, é, dessa inadequação e tal, então é muito cruel, é muito cruel dizer isso, na série mostra a vida, então para quem não sabe quem é Veneno, é, foi essa figura maravilhosa espanhola, uma cantora, transgênero, travesti, prostituta, incrível, maravilhoso, uma figura assim, com toda a complexidade de que é uma vida, uma pessoa real que sofreu, sofreu muito a vida inteira, e uma força, uma coragem para recomeçar sempre, uma loucura, gente, ah, me destabilizou, acabou comigo, eu chorava de alto, de chacoalhar o ombro, de incomodar os vizinhos, é, de tão forte que, que é, então eu recomendo vocês que assistam a série Veneno e ou, é, ouçam as pessoas, né? Ouçam como foi a infância dessas pessoas, como é a vida dessas pessoas, porque é muito desonesto você falar em privilégio de pessoas que foram atravessadas a vida toda por essa não adequação à norma e que sofreram muitas vezes dependendo da onde, em que família, em que, em que época, em que cidade, em que contexto, é mais de qualquer maneira sofreram essa é, imposição para essa adequação. Então é muito bom, muito bom colocar isso e ver que ela está ela aberta a, essa, a esse entendimento, a falar sobre isso, porque o que, aconte, o que aconteceu no nosso post segue acontecendo e a gente queria conversar com vocês sobre é, esse abrir os olhos é, de quem a gente acompanha, de quem a gente segue e, e que posicionamento a gente vai tomar a partir dessas pessoas porque realmente a gente vê um texto é, falando de uma forma geral sobre feminismo, sobre mulheres e violência, a gente concorda, mas a gente tem que estar atenta porque quando esse, essa nossa libertação, essa nossa busca pelos nossos direitos é, passa por cima de outras existências e enxerga esse mundo de uma maneira tão limitada, né? Porque então se, ela, se a gente está criticando, como o Babi disse, que existe essa binariedade é, porque foi imposta dessa maneira, mas que é, a natureza não é binária, né? isso não existe, a gente reforça, a gente vai se apegar a essa binaridade e não deixar que ninguém tire ela da gente por, por conta de uma socialização que não é única, que não é feita de uma maneira só. Não, a gente quer expandir isso, ou a gente quer que essas todas essas fronteiras sejam dinamitadas. Então, eu vou trazer aqui outra perspectiva para a gente pensar, que é, leiam preciado, vamos ler preciado sempre, essa questão do feminismo, por exemplo, ele traz aquele. Vou, vou abrir aspas aqui: o feminismo não é um humanismo, o feminismo é um animalismo. Dito de outro modo, o animalismo é um feminismo dilatado e não antropocêntrico. Né? Por que essa visão? Se a gente está falando aqui é, que todos esses conceitos, todos essas, esses direitos, essas estruturas de poder, elas são dadas a um ser só, o humano, né, o, o, o que tem direito a essa, essa humanidade. É um corpo só, que é um corpo soberano, um corpo branco, hétero, saudável. É, essa é a figura, é, digo mais, né? Esse europeu, né? em outro contexto, agora a gente pode ampliar. Então, essas estruturas que a gente coloca muito simples, de tipo o um feminino versus o um masculino, é, a gente sabe que não é só gênero que, que se alimenta dessas estruturas. Então, tem colonialidade aí, é, tem racismo, tem outras questões. E que a gente, é importante a gente olhar dessa maneira. Então, se a gente, a partir dessa suposta estrutura de poder, a gente vê o outro que não é a gente como inimigo, a gente está só. Enfim, a gente só reproduz essa mesma estrutura de, 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 ver o, de ver o outro como inimigo. Aí não é por aí. O nosso inimigo ele é mais específico do que isso, mas que ele assume diferentes é, lugares e diferentes posições. É, dependendo de onde a gente está, a natureza ela é múltipla, a natureza ela é diversa e a gente não pode não pode mesmo olhar para isso dessa maneira tão simples, a gente quer abrir essas discussões e a gente espera de coração que vocês venham é, junto com a gente e vim junto com a gente não significa concordar com tudo que a gente fala, significa inclusive debater, significa inclusive dar toques, falar não é por aí, não acredito mandar
1: e-mail que questionando,
0: e-mail e, e ou então não não gostar especificamente de um de um assunto, ou de um episódio passar passar direto, mas confiando que né no outro momento a gente vai se encontrar, é, mas é, desqualificar nosso trabalho, nossa pesquisa, dizer que a gente se vendeu dizer que a gente não estuda, porque elas operam dessa maneira, né? então só elas estudaram, porque o feminismo de segunda onda, meu amor, eu sei o que é o feminismo de segunda onda, e que bom que, que vieram outras ondas, e as ondas, elas não param de vir, e outras pessoas, outros teóricos, outras teóricas, estão vindo aí, e outros conhecimentos estão sendo produzidos, e conhecimentos que já estão aqui desde sempre, a gente só não olhava para eles, que bom, que bom que existe esse, esse mundo de possibilidades, e pra gente ficar mais claro mesmo de que esse feminismo a gente rejeita é, com certeza e que não é falta de, de conhecimento não, nem falta de estudo. E que se existe uma falta de conhecimento, uma falta de estudo, a gente está sempre aberta aqui, a gente nunca se propôs a ser o que a gente não era. A gente quer tá ouvir, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre estudando, mas nesse caso é que realmente a gente não tolera e não concorda, tá? Porque, Sim. É claro, se vocês tiverem e mundo, a gente... aqui
1: sempre se propôs a ser uma, um disseminador de conhecimento de tudo aquilo que a gente estava estudando, né? Então, dizer que o que a gente faz não tem validade porque não é conhecimento científico, porque não está sendo produzido na academia, é um pouco é, elitista mesmo. Era essa palavra, né? Acho que elitista acho que talvez seja a melhor palavra, assim, como se só o que fosse produzido na academia é o que vale, sendo que temos vários exemplos aí que não é verdade, né? Né? inclusive de várias outras convidadas que a gente trouxe.
0: Nossa, eu fico feliz demais, exato, feliz demais de trazer convidadas diversas que não vêm só desse lugar, a academia é muito importante, por isso que a gente tem muitas convidadas que vêm desse estudo, que vêm dessa escola, desse feminismo, mas muitas convidadas que não, e isso deixa a gente muito feliz e muito orgulhosa.
1: Sim, e também deixando transparente aqui... De que o que a gente mostra no podcast... O que a gente mostra nas redes sociais... É só uma parte de tudo aquilo que a gente faz... De tudo que, aquilo que a gente estuda... Porque assim... Gente, é muita informação, né? Pelo amor de Deus... O conhecimento, ele é infinito. E aí eu queria trazer um texto que a gente achou, né, foi escrito em 2016 com, né, com toda essa discussão sobre a transfobia da Carol, sim ou não, como é, etc. Foi escrito em 2016 por uma ativista chamada Lilian Trenkova. E ela fala o seguinte, o que estamos dizendo não é que esses autores não sejam pessoas boas, ou que suas contribuições para o veganismo não devem ser consideradas. O que a gente está dizendo é que precisamos ir além dessas velhas ideias. porque não podemos simplesmente falar sobre seres de todas as espécies por suas partes, sem defini-los? Pensem como imaginamos gatos como fêmeas e cães como os machos, por exemplo, como a Thaís deu no exemplo do episódio, né? Por quê? Vamos deixar os animais não humanos de fora das nossas definições de gênero excludentes e concebidas e vivenciadas pelo homem. E isso traz também esse debate para o conhecimento científico de, de que tudo, absolutamente tudo que a gente fala foi inventado pelo ser humano que a gente fala, que a gente tem de conhecimento, foi inventado pelo ser humano. E por isso, e preferencialmente né, por homens brancos e europeus, ou estadunidenses. E por isso que a gente tem que questionar tudo, inclusive o conhecimento científico que é produzido na academia.
0: Por que uma abordagem transinclusiva para o feminismo vegano é importante? Porque nos ajuda a construir um movimento para os animais onde todas as pessoas se sintam seguras, porque luta contra definições tradicionais de gênero... usadas para dividir e conquistar pessoas.
1: É isso, gente. É, é um grande aprendizado isso que a gente está fazendo aqui... compartilhando com vocês. E eu, tenho que, eu mesma tenho que agradecer enormemente... a várias pessoas que me ajudam... porque se eu disser que eu nunca pensei... que eu nunca tive pensamentos como esses... que são disseminados de forma totalmente errada na internet... É, com relação a pessoas trans, com relação ao feminismo, eu vou estar tá mentindo. Isso tudo é uma construção e eu tenho eu tenho que agradecer enormemente a paciência da Thais da Isadora para me ensinar todos os dias sobre sobre um amor mais livre, sobre é, gênero, é, Nani, um beijo, foi a primeira pessoa que me deu um puxão de orelha com relação a isso, com relação à transfobia e conversou comigo, Bibi também não não mede as palavras para conversar comigo e me ensinar todos os dias. Carlos, vegetal vermelho tá trazendo uma discussão também sobre o movimento Cyborg incrível na internet, que eu acho que vale a pena ficar prestar atenção. Quem mais Thaís?
0: O tempo todo, F. F essa, essa preciosidade. O tempo todo. E a gente quer sempre essas pessoas junto da gente. Jonas Maria, Lana, né, que já mencionamos Lana. aqui. Helena Vieira, que falamos no começo, Jamie. Jenny Nunes, é, é, é isso que a gente quer trazer, que a gente quer aprender, que a gente quer que isso se expanda para outros pensamentos, sabe, gente? E que isso se multiplique e que a gente esteja atenta. A maneira como isso se opera na internet ela é muito maléfica, eu não acho que, que seja produtivo é, o jeito que, que funcionam essas... essa disputa, apesar dela ter que acontecer. Mas nesse âmbito da internet de que é, alguém produz um texto, e aí esse texto é printado, e aí é jogado num grupo que defende uma ideia, e para esse grupo essa ideia ela é absurda, e aí as pessoas vêm junto, e, e pessoas que nem acompanham o trabalho. Então, é, existe, nesse caso específico, falando da gente, por muito tempo a gente não teve, a gente fala, vocês recebem muito hate de, de carnice e tal, muito pouco, muito pouco. E a maior experiência que a gente está passando agora sobre críticas e sobre ataques é agora, nesse momento, e a gente sabia disso, não como eu falei, não foi de maneira ingênua. Mas é, existem muitas pessoas que estão ali que não acompanham o nosso trabalho, que não seguem a gente, mas que vieram por conta de é, prints ou é, conversas em outros espaços. Então, quando você acompanha, então se você está ouvindo isso aqui, se você acompanha outras mamas, é, quando acontece isso dentro, a gente vai olhar para isso... É, de uma maneira mais cuidadosa e no primeiro momento a gente quer ouvir essas diferenças, mas quando essa, essas diferenças elas violentam outras existências a gente é, vai tomar uma atitude mais drástica sim, e vai bloquear e vai tirar sem problema nenhum mas o que está acontecendo agora são pessoas que nem acompanham o nosso trabalho, então você vê uma frase solta, um post, um texto, sem saber a história que fez a gente chegar até aqui e ouvindo os episódios de que o Política Sexual da Carne foi uma referência e foi o um motivador da existência desse podcast, quem acompanha a gente de fato percebeu quem a gente trouxe para junto da gente, e que ideias a gente veio trazendo ao longo desse tempo, e que o Política Sexual da Carne ele continua, eu acho que a, a Política Sexual da Carne, ela existe e ela opera de várias maneiras e apesar das críticas todas que a gente tem, a gente tinha algumas no começo que se transformaram em mais algumas agora, mas que muitas ideias, elas foram a, a primeira é, semente daquilo que vinha a surgir depois, então quem acompanhou viu, viu essa mudança viu esse crescimento, inclusive é, aprendeu com a gente e ensinou a gente, dizendo Nós, vocês não acham que esse ponto da política sexual da carne talvez não seja bem assim? Ou o que, que vocês acham dessa visão aqui sobre é, violência de gênero e tal? E a gente pode crer, tem mais coisa aí e tal. E, e isso foi é muito importante, esse crescimento junto com vocês é que fez esse podcast acontecer e chegar até aqui. E muito massa nas nossas conversas, eu e a Babi, quando isso aconteceu, a gente falou é, a gente não tem apego nenhum a nada, inclusive uhum. a esse podcast da maneira que ele é. Assim, a gente gosta dele e a gente faz ele porque a gente gosta, porque a gente acredita nas transformações que a gente propõe aqui nas coisas que a gente vê acontecer. Então, o é nosso maior é, motivador é saber que vocês ouvem e receber mensagens de quem questionou sua alimentação, questionou sua relação, questionou a maneira que vê o mundo, que vê as pessoas, que vê os animais. Isso pra gente é o nosso combustível. Mas a partir do momento que a gente não estiver mais feliz ou achar que não funciona, a gente explode tudo sem problema nenhum e recomeçar. Então a coragem de explodir e começar de novo, né? morrer e nascer de novo, isso a gente tem e a gente acredita muito ainda no projeto, a gente gosta muito dele. E a gente está aqui aberta a fazer as transformações, quantas forem necessárias, junto com vocês. Então, muito obrigada para quem tá com a gente nessa, para quem segurou na nossa mão, para quem criticou, para quem, de maneira né, massa. E é isso, eu espero que vocês, quem sentir de que estamos indo junto, continue com a gente. E, e vamos nessa.
1: Sim, gente, muito obrigada. É isso que a Thaís falou. Vamos nessa. Esse foi um episódiozinho extra. Pra gente conversar sobre isso. E com sorte, semana que vem tem mais.
0: Valeu, gente. Um beijo. Se cuidem. Valeu,
1: gente. Tchau, tchau.